0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第二十七集：新英雄救美。让米少恒难以接受的就是领导那种虚伪的恭维和虚假的热情。每次遇到这种情况，都让他很难受。所以米少恒很少到戏里来。下午的会其实就是走走形式，但大家还得郑重其事地说上几条。这叫什么讨论会？简直是浪费时间。为了参加这个会，他得耗费整整一天的时间。下午开完会，邵恒走出会议室，心里觉得堵得慌。应该承认，年轻人在业务上的确很有实力，他们赶上了一个好时代，不像自己这年龄段的人如此的幸运。米邵恒是个自尊心很强、不甘落伍的人。然而现在，他被时光磨得失去了原有的棱角。想凭个人的本事去闯现实的八卦阵，无异于以卵击石。他常叹息自己的生不逢时，正处在长身体之际，遇上三年困难时期，吃不饱；该发挥才干的时候，文化大革命又来了，把人生的大好时光都给白白浪费掉了。二十世纪六十年代拼命干工作时，非但没有任何物质奖励，还要经常批评成名成家思想。现在稍微毛点劲儿，就能当个先进什么的，还有不少物质奖励。当然，他们这个年龄段中也有业务尖子，出去做访问学者的，荣获科技创新奖的，这些人以前是被批判的“白砖典型。假如当年自己也走这条路，现在也不会比他们落后多少。他不愿意，或者说不敢特立独行。而那些业务上不怎么样，但会玩政治、精通人际关系的，如今则平步青云，风光无限。他厌恶这种人，但厌恶归厌恶，人家早就五子登科了，国也出了好几次，洋荤也开了。该有的人家都有了，业务不行有什么关系？照样评上教授，人家职务在那儿呢。你不服有什么用？米少恒既不敢冒天下之大不韪，充当众矢之的的业务尖子，也不想趋炎附势当马屁精，完全术攀高枝。他觉得自己像被吊在半空中，上不去也下不来。事业无成，婚姻失败，子女也没调教好，他觉得活得很累。现在他就盼着早点退休，但又害怕退休。退休后干什么去？自己从事的工作人才并不匮乏，一时半会儿不会出现人才短缺现象。也就是说，退休后返聘的概率极小，更不会有到外边应聘的机会。自己又没有什么其他的爱好或者特长，成天下棋也没什么意思。退休后该怎样打发日子，真是个问题。为这，他也曾思考过、苦恼过。现在四点多，他想去学校外边的美发厅理理发。最近他们夫妻关系比较和睦，妻子对他态度很好，也时常关心他的身体，还给他买了几盒人参蜂王浆或者其他什么滋补品，这使他颇感惊奇。无论怎样，家庭和睦总比吵吵闹,闹闹好。要不要给妻子打个电话？今天不坐学校的班车，可能会提前到家，但又一想，哎。没必要那么婆婆妈妈，好像什么事情都要向她汇报。出了校门，过了马路，走过一个水果摊，就是那家叫做“丽丽”的美发厅。里边的生意并不红火，好几个小姐都闲着。她一进去就被让到里边，一位染了发的小姐请她坐下，围上一块墨绿色的布，操着南方口音问：“你要留大些还是小些？”他回答的简直让小姐无所适从，都可以。小姐笑了笑，开始给他修剪过长的头发。小女孩就像一个熟练的园林工人，用手中的剪刀把杂乱的灌木丛修剪成型。米尚恒的头发很软，有点儿皮皮塌塌的样子。那些被剪下的头发轻飘飘的，像棉絮，一团一团的掉在地上。小姐不时地跟他说着 话， 先 生， 您是教授 吧？ 我看也 是， 您的头发应该焗一焗 了， 价钱不贵。您的头发再不保养就会脱落的。米少恒知道小姐的心 思， 尽量让你多消费。他知道在这里扔掉一百来块钱是很平常的 事， 他只是为了消磨时 间， 也没必要浪费。于是他婉言谢绝了小姐的建议。我们这年纪的人。头发随便修理修理就 成， 不能跟年轻人比。小姐似乎还不肯罢休。其实越上了年纪就越应该注意打扮才是。您要做可以打八折。米少恒不置可 否， 只是笑笑。先 生， 请到这边洗洗。他被带到洗头的地方躺 下， 小姐就在他身后开始洗头。倒上洗发液，然后就开始用他纤细的手指抓他的头皮。他的头被抓得十分舒服。他希望小姐就这么一直抓下去。十根手指像面条一样柔软，他抓得很轻很柔，抓得他简直快要入睡了。明少恒想，现在理发已不是从前意义上的理发了，叫做美发，是一种消遣，一种享受。他听说有些发廊还有色情服务，他只是听说，没有去过那种地方。学校附近的发廊还都比较正规，没有什么乌七八糟的东西，所以他经常光顾。洗完头，他又回到原来的座位上。这时，小姐开始给他捶肩、揉背、按摩头部。平时这项服务叫洗头，洗是很简单的，主要是做头部按摩。他用脑过度时就来洗头。其实他小时候的那些走街串巷的剃头挑子也管按摩，只不过后来这项服务随着个体劳动者的集体化而被取消了。改革开放后，南方人先把理发的概念转变成了美发，然后又增添了若干项服务。南方人就是比北方人有经济头脑。小姐开始按摩胳膊了。他把手交给小姐，让她摆布。米少恒是一个比较老实本分的人，很少和异性近距离接触。现在他的手臂被一个女孩子摆弄着，不时的还能碰到女孩子的身体，心里产生一种莫名其妙的感觉。米少恒没有享受过全身按摩，有一次他去外地开会，洗过一次桑拿，当时也让他做按摩。米少恒胆小，没敢去。有的人去了。回来时脸都绿了。好了，先生，一共是六十块，现在打八折，收您四十八块。好家伙，一个来小时就是四十八块，快赶上他上一节课的收入了。米少恒递给他一张五十块的，找了两块，他放进兜里。小姐笑着给他开开门，说声谢谢，欢迎您再来。他心里说：“再来，再来什么？再来送钱？”刚走出丽丽美发厅没多远。后面有个女生轻声的叫她，米老师。”第一次没听见，叫第二声时她才听见。“呃，是找我吗？”那个女生笑了笑，点点头。米少恒平时没留心过这个女孩，也不记得她叫什么名字，只知道她是自己教过的一个学生。什么事儿？女孩轻声细语的说：“老师，您有时间吗？”米少恒问：“什么事儿？”女孩子的眼睛四下环顾了一下，目光里充满了期盼。我有点事情想跟您谈谈。米少恒又问：“什么事儿？”女生欲言又止，吞吞吐吐,吐的样子。米少恒问了半天也没明白是怎么回事。儿。您还没吃饭吧？女孩的话让他觉得可笑。现在刚几点就吃饭啊？那个女生好像有点神色不定，看她一眼，又马上把目光移开。米少恒觉得很奇怪，脑子里也冒出一些稀奇古怪的想法：是不是这个女学生喜欢上自己了？师生恋的事儿也不是没有可能，但这桃花运来得有点太突然了吧？她这个快六十的人还有魅力吗？也许是有求于自己，那就直说吧，我这个人。最好说话了，两个人就这样站着，谁也没有说话。还是米老师主动提议：“我们不能站在这里谈呀，要不我们找个清静一点的地方坐坐。”好的。他们找到一家清真餐厅，里边很干净，才五点多，还没什么人。米少恒挑了一个背静的地方，他和那个女生面对面坐着。小姐拿着菜谱过来，两位想要点什么？米少恒说：“先给我们沏一壶菊花茶吧，菜等会儿再点。”他们一边喝茶一边谈着。女生说：“米老师，不管别人怎么说。”我是很敬重您的，您为人正派，我很信任您。本来我是不想跟任何人说的，但我觉得您跟别人不同，我相信您，您一定会帮我想办法的。米少恒被他说的莫名其妙，就问什么事儿啊？女孩似乎很紧张，她把声音放得很低，米少恒几乎要把头伸过去才能听得见。只见他从包里拿出一张名片，上面印着某某开发公司的字样，下面印着“蓝海星”三个字，后面头衔是总经理。这是什么人？你跟他认识？我在一个朋友生日聚会时认识他的。那天我们几个同学去参加一个同学的生日晚会，我看见了他，他穿得很帅，真的很帅。我们在一起说说笑笑。他独自一个人在喝饮料，我觉得这个人好怪，就过去问他：“你怎么不跟我们一起唱？”他说：“我喜欢一个人待着。”我就问他：“怎么就你一个人？”他指了指身边的椅子说：“你来不就成两个人了？”我觉得他说话挺有意思的，就在他身边坐下了。我们开始只是随便聊聊，谁知越聊越多，他知道的东西特别多，我简直被他迷住了。生日聚会后，我也就忘了这个人了。没想到过了两个星期，他打电话约我吃饭，我就去了。他说他很孤独，我也很同情他。我们一直聊到很晚，他送我回学校。一路上，我们又谈了许多。第三天，他又打手机找我，约我吃饭。我们坐出租车到郊区的一家餐馆，他要了很多菜，我不喝酒，只要了瓶可乐。那天他好像特别开心，他也很健谈。我觉得他懂的东西挺多 的， 你是不是有点喜欢上他 了？ 米老师问女 孩， 点点 头， 有点吧。他说他北京没有一个亲 人， 我就是他最亲的人。又把可乐罐上的铁环套在我的手指 上， 说哪天我就把这个给你换成一个钻戒。那天他一个人喝了十瓶啤 酒， 我看他醉 了， 就说别喝 了， 我送你回去吧。于是就叫了辆出租车，问他到哪儿，他说了个地方，我就把他送上楼了。送上楼后，我就想走，但他拉着我的手，哭得满脸是泪，不让我走。我只好安慰他。那天我就没走，我一夜没睡，一直看着他。那天晚上并没有发生什么事儿。又过了几天，我打电话问他怎么样了，他说没事了。有空的话，周末就去找他。那个周末，我去找他了。这是我第一次主动找他，他给我准备了好多吃的和饮料，我们一起聊得很开心。我提出回去，他又不要我走，我就留下了。就在那天，我们在一起了。他给我买了一枚很昂贵的钻戒，开始我说不要，但他坚持要买。他说这枚钻戒只有你才佩戴他以后我们就经常在一起。后来我的同学也知道了。他们问我：“你了解这个人吗？”我说：“怎么了？”他们就劝我：“快跟你那个蓝总分手吧。”我问：“为什么？”他们告诉我说：“你知道这个蓝总是干什么的吗？”我说：“不知道。”他们说：“他可能是黑道上的人，你跟了他不会有好果子吃的。”我说：“你们怎么知道他是黑道上的人？”他们说：“听别人说的。”我听了有点怕，但不知该怎么做好。我已经把自己给了他。如果我不跟他了，他会同意吗？我不知道该怎么办好。我有一个多星期没跟他联系。有一天他来找我，见了我就说：“你是不是想甩掉我？”我不敢说是，也不敢说不是。他恶狠狠地告诉我：“我告诉你，假如你要跟我分手，小心你的脸蛋儿。”我吓坏了，连忙说：“蓝总，我还小，再说我还没毕业。”他当时样子很凶。少跟我玩这套！你们这样的女孩，我见得多了。说着，他又把我带到他的住处，强迫我把衣服脱掉。我很怕，但没办法，只有照他的做。然后他把我的衣服都给撕扯成一条一条的，只留一条内裤和胸罩。我的手机也让他摔坏了，我的鞋也让他剁成两截儿。看你往哪儿走！他让我穿上一件睡袍，对我说。干什么都要经过他的同意，我已经失去了自由，我怕他杀了我，整夜整夜不敢睡觉，我只好顺从他。后来他见我不想离开他了，对我就放松了些。今天我说我要回来取几件衣服，他才放我出来。米老师，您看我该怎么办？米少恒听完愣了半天，才说：“这事儿你怎么不报警呢、啊？”女孩十分惊恐地说。要是他知道我找了公安局，非杀了我不可。你家长知道不？不知道，我也不敢告诉他们，怕他们为我担心。米少恒心里也十分矛盾。女孩出于对自己的信任，把实情说了。如果推出去不管，岂不是把这女孩推向火坑？不能不管。可是怎么管呢？去公安局报案，他不同意；跟父母讲，也不同意。自己去找那个家伙绝对不行，自己是一个文弱书生，手无缚鸡之力，不让他打个半死才怪。现在就自己孤身一人，也帮助不了这个女孩，怎么办？对，找找佩荣的丈夫，他不就是公安吗？又是自己的侄女婿，他一定能帮助想个办法。于是他征求女孩的意见后，就拨通了佩荣家的电话，但赵月还没回来。他问了赵月的手机 号， 又 打， 这回找到了。他把情况简单的跟赵月讲 了， 听听他有什么好办法。赵月似乎很 忙， 在电话里没说几 句， 还是让他找当地的警察。女孩不时的在看 表， 似乎有点绝望。米少恒出于一个教师的责 任， 出于一个长辈对晚辈的关 爱， 也出于女孩对自己的信 任， 下决心一定要保护她。但他还没想出什么好办法，不过他坚信一定能帮助他想出一个好办法来。当务之急是得给这个女孩安排一个地方。他想了很多地方，但觉得都不合适。非亲非故的，谁愿意收留一个被黑道追逐的女孩？只有跟自己老婆说了。于是他给老婆打电话，说有个女孩想临时在他们家住两天，两天的时间总能想出个办法来。老婆盘问了他半天，米少恒说得含含糊糊，这就更增加了妻子的怀疑。他坚决不同意把这个女孩带回家，还把她训斥了一顿。米少恒只好放下电话。女孩说：“老师，您别费心了，我还是先回去吧。回去晚了，他又得打我。”米少恒坚决不同意，让他就这么走。他现在似乎有一股英雄救美的豪爽之气。既然人家找到自己，就说明人家信任自己，相信自己有能力急人之难，救人一命胜造七级浮屠。这虽然是佛教的名言，但总归是件好事呀。他付了饭钱，就带女孩出了饭馆。他们在街上毫无目的的走着，他究竟要把这个女孩带到什么地方，他也不知道。一边走，他一边在琢磨下一步怎么办。女孩走路时神色也显得很慌张，不时地四下张望。米少恒勇敢地拉着女孩的手，像是女孩的父亲，领着女孩回家。米少恒现在感觉自己非常伟大，他是经过党多年教育的人民教师，他不是那种只为了个人而争名夺利的小人。今天，他要证明自己是一个真正的男人，一个见义勇为的好市民。正当他十分得意的时候，身子猛地一个前倾，他向前跑了两步才没摔倒。这时他才感到后背上重重的挨了一掌。他刚要说什么，干什么呀你？自己的右胳膊就被人拧到了身后，死死的被人钳住，一点也动弹不得。一个声音在他身后说：“老鸭子想吃嫩草，也不看看是谁！老子今天应该废了你。”女孩急忙拦住那个人：“别胡来，他是我的老师，想送我回去的。”那人还没放手，还他妈的老师呢！大街上耍流氓！米少恒听到那人说他耍流氓，一下子火了，他觉得这是对自己人格的莫大侮辱，于是他愤怒地说：“谁是流氓？你才是！还他妈的犟嘴！”那人用力一拧他的胳膊，狠狠的又是一掌。重重地系在他的肩上，他只觉得后背一阵疼痛，两眼直冒金星，头一栽倒在地上。他觉得完了，胳膊可能完了。那人又朝他狠狠地踢了一脚，才骂骂咧咧地拉着女孩打了辆车走了。闵少恒自己站不起来，连手机也无法打，右手已经不听调遣了。他左手掏了半天也没掏着手机，便倒在便道上，叫了辆出租车去了北医三院。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。